0: Hay un concepto que durante décadas estuvo muy arraigado no solamente en la Argentina, sino también en gran parte del continente y era que la ciencia iba por un camino y lo social y lo popular iban por otro como que no estaban en la misma órbita como que directamente estaban en otra dimensión fue una forma de colonización cultural la de instalar esa idea en la cabeza de la población. Por eso es menester, es tarea, en un modelo nacional y popular, descolonizarse en ese sentido, de construir, desarmar esa idea. Y es tarea no solo de los científicos, sino también de los comunicadores populares, de aquellas personas que tienen la posibilidad de expresarse en un medio de comunicación. Nosotros esta tarde vamos a saludar en Jugada de Memoria a Tomás Vizkovich, Él es técnico integrante del Instituto barsaki un espacio multidisciplinario que brinda asistencia tecnológica al sector de la economía social. Tomás, esto es Jugada de Memoria, gracias por atendernos, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por el espacio. Y sí, totalmente. La la editorial remarca muy bien cuál es la realidad que que vivimos eh, hoy en cuanto a sociedad y particularmente en el sector de la la ciencia y la tecnología.
0: Un gusto para nosotros, Tomás. Contanos, ¿qué es el Instituto Barsavski y cómo surge la idea?
1: Bueno, como bien mencionabas, el Instituto Oscar Barsavski es un espacio multidisciplinario eh, está compuesto por compañeras y compañeros que vienen de diferentes áreas. Quizás la tecnológica es la que más cupo aporta. Eh, pero los, inte- los integrantes también se dividen en diferentes en diferentes áreas temáticas. Hay compañeras y compañeros que, que vienen del palo más de las ciencias sociales. Eh, otros quizás más del palo de la computación, informática y software. Pero bueno, nos une, nos une una misma cosa que es esta. La, la preocupación y la y la entrega, quizás, a un rol eh, social de, de la ciencia y la tecnología. No un rol social per se, sino un rol social que tenga un compromiso con un proyecto de país eh, diferente, ¿no? Este, y surge, bueno, al, al calor de la, de la experiencia popular, diría yo, porque, digamos, el lugar que nos congrega o que nos congregó eh, es Pharmacop, un laboratorio recuperado por sus trabajadores, que está en el barrio Floresta, como muchos somos de de la zona nos nos llamó la atención cuando surgió el conflicto este Este, y bueno, a medida que fuimos participando, primero quizás apoyando como vecinos y vecinas al al lugar y quizás después luego comprometiéndonos con con el espacio en sí vimos que teníamos potencialidades, que veníamos todos eh, y todas con una preocupación más o menos eh, parecida Y el desafío que surgió entonces a través de de la experiencia misma de trabajo, de de ayudar al laboratorio a poner a punto sus sus instalaciones, fue el de organizarnos. Eh, Y la herramienta que encontramos para organizarnos fue la creación de de un instituto eh, para la economía popular y social que abarque los temas de ciencia y tecnología. Esta experiencia no solo por, por el simple hecho de, de brindar asistencia técnica y tecnológica, como vos mencionabas al principio, sino también eh, con identificar las eh, potencialidades que, que tiene el sector. ¿no? Eh, nosotros quizás en la práctica lo que venimos haciendo eh, es brindar asistencia técnica, pero el desafío en realidad estratégico que tenemos como instituto es lograr crear una herramienta eh, de ciencia y tecnología para el sector.
0: Nos imaginamos que en el día a día se habrán encontrado con una serie importante de situaciones que tenían que resolver o encontrarle solución. Danos algunos ejemplos gráficos de la cotidianidad que nos sirvan para entender el alcance del de trabajo de ustedes, de la labor de ustedes.
1: Bueno, en relación a esto eh, hay un caso que creo que muestra bastante bien el laburo que, que venimos desarrollando. Este, a principio de la pandemia una faltante de carbopol en el mercado. El carbopol es un gelificante que se usa para darle la textura de gel eh, al alcohol en gel, valga la redundancia. Eh, era tarda faltante que el estado a través de de sus diferentes organismos inclusive emitió eh, comunicados al respecto porque ni siquiera podía ponerse a producir alcohol en gel en sus propias instalaciones y esto digamos nos convocó a a laburar sobre una nueva fórmula del alcohol en gel Eh, eso llevó un desarrollo eh, a través de varias semanas que terminó, por suerte, en el desarrollo de, de una nueva fórmula para, para fabricarlo. Eh, eso, de alguna manera, yo creo que nos dio un, un impulso, un impulso bastante grande para eh, confiarnos en la tarea que veníamos haciendo. Y bueno, para eso nos convocó Farmacop nos convocó y bueno, pudimos sortear ese problema. Y otro de los trabajos interesantes también, que es muy reciente, eh, fue la puesta a punto de una nueva instalación para la producción de tiras de COVID, eh, tiras reactivas para test rápidos de COVID. Eh, y ahí fue interesante porque el laburo que logramos hacer fue de nexo entre el laboratorio que desarrolló el producto, que es un laboratorio del CONICET de la Plata, este, y el sector productivo. Y bueno, ahí dimos una mano más que nada en la puesta a punto de, de las instalaciones, en los controles de temperatura y humedad que, bueno, son necesarios para el proceso productivo en sí. Y otro de, de los trabajos interesantes que estamos desarrollando ahora es la asistencia técnica a una empresa recuperada que se llama Mielcitas, bueno, justamente la que fabrica las, las, histori- las históricas Mielcitas que todos y todas alguna vez comimos en, cuando éramos niños. Este, ahí estamos ayudando a, a las compañeras y los compañeros a poner a punto eh, las instalaciones de acuerdo a los requerimientos que tienen... Eh, regulatorios eh, es un desaf- desafío interesante porque es un rubro en el que eh, ninguno de, de nosotros hemos trabajado anteriormente este, y bueno estamos tratando al mismo tiempo también de identificar algunos productos eh, ya desarrollados por instituciones públicas para transferirlos a este tipo de sectores productos alimenticios más que nada que tengan que ver con eh, la alimentación nutritiva de de la niñez. Un dato interesante acá para agregar es que estos test de COVID le estarían costando al Estado menos de la mitad que si en cambio decidieran importarlos de países como China y van a servir sobre todo para, para abastecer instituciones públicas. Nosotros creemos que más allá del trabajo que nosotros hicimos como, como anexo entre el sector que desarrolla el producto y el sector que lo produce, es importante remarcar la importancia que siguen teniendo eh, los laboratorios, instituciones científico-tecnológicas públicas eh, no solo en situaciones como estas en situaciones normales ¿no? sino también eh, como base de un proyecto de país eh, que, que tenga en cuenta las necesidades de, de las mayorías populares eh, digo esto porque el desarrollo lo hizo el, el CONICET de la Plata que sobre todo eh, a través de estos últimos cuatro años fue, fue tan eh, denostado eh, como emblema del del sistema científico-tecnológico.
0: Es claro que el desarrollo en esta materia es una forma de soberanía. Es soberanía científica, esa es la palabra.
1: Sí, tal cual. Eh, Nosotros creemos que que sin soberanía no hay autonomía. Y sin autonomía ningún sector, ni que hablar de un país, de lo que que significa un país, puede elegir qué rumbo tomar, en qué desarrollarse, cómo, dónde, a partir de qué... Eh, Entonces un poco el desafío, particularmente en el sector donde nos desarrollamos nosotros, que es el sector de la economía popular, es dotar a este sector de eh, una soberanía, por lo tanto autonomía suficiente, como para decidir eh, en qué se quiere especializar. Nosotros en ese sentido decimos que el objetivo final, de alguna manera, y para lo que sirve el Instituto Barsaski como herramienta, es para crear un conocimiento de la economía popular. Eh, un poco quizás es llamativo la, la frase que utilizamos, pero bueno, eh, creemos que es la más ejemplificadora. Y nosotros creemos que el sector de la economía popular va a seguir creciendo eh, y eso puede ser, puede ser visto como algo bueno o algo malo. Eh, depende mucho de cómo eh, tanto el Estado como las organizaciones eh, sociales y los, las instituciones como, o los institutos como como el nuestro, encaren el tema. Nosotros creemos que es fundamental eh, que el Estado acompañe y ponga a disposición los elementos que tiene para eh, que este sector no se convierta en una economía de segunda y en una economía de subsistencia, sino que se convierta eh, en un sector clave para el desarrollo. Y bueno, el el aporte que que estamos haciendo para eso nosotros eh, tiene que ver con dotarlo de, de un sistema de un organismo científico tecnológico para para desarrollarlo, para aportarle tecnología y para darle la la fortaleza que, que necesita.
0: Es una demostración, además, el trabajo de ustedes es una demostración de que el desarrollo tecnológico se puede reorientar con una mirada social, cuando en general uno entiende que... Todo lo que está vinculado con, con la tecnología, todo lo que está vinculado con la investigación tiene más una mirada comercial o una mirada de mercado.
1: Sí, tal cual. Nosotros creemos que eso tiene que ver con, con un proceso histórico en el cual el neoliberalismo es protagonista en nuestros países eh, y en donde se lo ocurre al Estado su rol activo como ordenador de, de la sociedad y como planificador, sobre todo, y se lo reduce simplemente a un mero administrador. de de la cosa pública y ahí es donde el protagonismo un poco de quienes decidimos organizarnos toma relevancia Eh, el rol activo de 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 las militancias particularmente nosotros del sector científico tecnológico eh, un poco viene a, a, a terminar con eso desde el humilde aporte que, que podemos hacer en el caso nuestro, ¿no? Entonces, un poco también el, el, el objetivo del, del instituto en su cotidianidad es convocar de vuelta a todo el sector del conocimiento eh, a organizarse y a expresarse en la práctica con vistas a, a tener objetivos de, de, de largo plazo eh, a pensar en eh, un proyecto diferente para el sector de la economía popular y para el rol que tiene este eh, en el país. Y bueno, un poco la, la tarea del día a día eh, tiene que ver con eso.
0: Tomás, corregime. Vos trabajaste en la Comisión Nacional de Energía Atómica y viviste desde adentro lo que fue el modelo anterior en este sentido, es decir, la pauperización que se vivió en el área. Contanos tu experiencia.
1: Sí, tal cual. Yo ingresé a trabajar en la Comisión Nacional de Energía Atómica eh, y bien terminé en la Escuela Técnica a fines del 2014. Eh, y bueno, ahí digamos, terminé de consolidar mi, mi formación eh, y tuve el honor de participar de muchos desarrollos interesantes del sector. Eh, a través de estos últimos cuatro años, sobre todo, lo, lo, lo que más se vio fue la, la deserción de, de cuadros técnicos jóvenes del sector eh, algunos emigraron a, a la industria privada por una cuestión de competitividad de sueldos y otros al, al exterior directamente. Eh, lo llamativo es que en los dos casos, si bien el tema de sueldos es muy importante, porque digamos, eh, los salarios la verdad que, que son muy bajos, inclusive hoy por hoy, eh, para las tareas que se desarrollan y no tenés forma de ser competitivo con con industria privada en ese sentido pero también, eh, sobre todo eh, en estos últimos cuatro años por la falta de proyectos eh, alentadores en la carrera de de los tecnólogos y bueno, esto como como te mencionaba antes hizo que, o por lo menos lo que a mí lo que más me dolió es ver como particularmente en el sector donde trabajé eh, la deserción de, de cuadros jóvenes del sector fue enorme Eh, algo muy similar a lo que pasó en los 90 eso lo que hace básicamente es generar un bache eh, etario en en las instituciones que bueno a largo plazo se refleja en el hecho de que tenés que volver a formar una generación de cero
0: bueno esta es una prueba más entre lo que representa un modelo y el otro un modelo de colonia y un modelo de descolonización Perón decía que la conquista más grande fue que la universidad se había llenado de jóvenes de familias humildes. Es decir, el primer paso, capacitarlos, darle herramientas, formarlos. Y después, en base a esas herramientas, aportar adelanto, recurso, variante para aplicarlo a lo social. Es decir, primero formarlos y después aplicar toda esa capacitación en base al crecimiento, al fortalecimiento de la industria nacional. Ahí está claro lo que representa un modelo y el otro. Bueno, no es
1: casualidad que yo particularmente venga de, de trabajar y formarme en una de esas instituciones ¿no? una institución que crea Perón con una mirada estratégica del rol que debería tener la energía nuclear en cuestiones de defensa eh, industrialización eh, y autonomía energética este, está todo muy, muy, muy vinculado este, y en ese sentido bueno, el desafío un poco de, de los países el desafío histórico de los países periféricos tiene que ver con ese desarrollo que nunca llega ¿no? y que cada vez que está a punto de, de llegar o que va camino a eh, se encuentra con trabas eh, extranjeras muchas veces y muchas veces también con trabas eh, internas de determinados sectores que están aliados con, con países que quieren seguir teniéndonos como colonias o semicolonias. Hay un desafío constante de, de los países periféricos, semiperiféricos, coloniales o semicoloniales, como le queramos llamar y como mejor eh, aplique para cada caso, que es el de romper con, con el modelo agroexportador basado en la, la exportación de, de commodities, particularmente de, de alimentos. ¿no? romper con esa idea que, y ese proyecto que, que nos implantaron que, y que delinearon eh, proyectos e ideas foráneas, eh, que es el de ser el granero del mundo, ¿no? Este, y bueno, es que hoy por hoy esa, esa batalla se sigue viendo en la práctica todo, todos los días, ¿no? este, Un poco la acción nuestra desde el instituto también tiene que ver con eso, sin lugar a dudas, hacer que particularmente el sector de la economía popular deje de ser una economía de segunda, de subsistencia, este, agregarle tecnología y que, que, que no solo se vuelva competitiva, ¿no? Sino también que tome un rol activo en... en, en en la la formulación, eh, pero también en la aplicación eh, diaria de de un proyecto y la demostración de que es posible un proyecto de país eh, diferente.
0: Tomás, muchas gracias por tu tiempo y por esta claridad. Para nosotros este es un tema central, es un pilar fundamental porque tiene que ver con nuestra soberanía. Un abrazo muy grande, muchas gracias.
1: No, muchas gracias a, a ustedes eh, por el espacio, el debate enriquecedor y bueno, eh, y comentar las experiencias que venimos teniendo como Instituto Barzaski Y bueno, al mismo tiempo también remarcar tal cual hacen ustedes la centralidad que tienen todos estos temas y la necesidad que hay de, de discutirlos, ¿no? Sobre todo en el campo nacional y popular, donde muchas veces en función de las demandas concretas que, que tiene nuestro pueblo, dejamos de lado las discusiones más estratégicas, ¿no? Dejamos de lado el tipo de de desarrollo que que queremos tener, los estilos tecnológicos que queremos adoptar, como decía Oscar Barsaski, y todas estas temáticas que al fin y al cabo tienen que ver con el futuro de de las futuras generaciones, nuestros hijos, nietos y y demás. Creo que el aporte que, que podemos hacer nosotros de nuestro humilde lugar tiene que ver con eso, dejarle un país mejor a las generaciones que vienen, así que bueno, reiterar los agradecimientos y nos volveremos a encontrar cuando termine todo esto esperemos que que cuanto antes bueno un abrazo grande
0: gracias a vos, un abrazo grande Tomás Vizkovich integrante del Instituto Varsavsky la ciencia, la tecnología con una mirada nacional y popular